0: Herzlich willkommen zur zweiten Spezialausgabe des Politikerinnen-Podcasts. Mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und habe diesen unabhängigen Podcast gestartet, weil mich seit längerem die Frage beschäftigt, warum es uns Frauen so schwer fällt, unsere Interessen politisch zu vertreten und durchzusetzen. In der Hauptreihe des Podcasts begleite ich deshalb drei Politikerinnen, denen es nicht schwer fällt und die auf jeweils ihre Art ein mutmachendes Beispiel sind. Die Bundestagsabgeordneten Yvonne Rie von der SPD, Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen und Anniko Merten von der FDP. Alle bisher erschienenen Folgen findet ihr auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Ergänzend dazu spreche ich künftig in Spezialfolgen auch mit interessanten Politikerinnen der Opposition aus der Landes- oder Kommunalpolitik und mit Expertinnen und Experten, die sich mit politischer Teilhabe von Frauen beschäftigen. In dieser Folge freue ich mich ganz besonders auf eine Politologin, die einen bemerkenswerten Schritt gegangen ist. Bettina Pretorius. Sie hat nach langjähriger Tätigkeit in NGOs und Stiftungen vor drei Jahren den Verein Frauen aufs Podium gegründet, mit dem Ziel, mehr Frauen für die Politik zu gewinnen. Wie sie das erreichen möchte und welche Erfahrungen sie bisher gemacht hat, verrät uns die 53-Jährige gleich im Gespräch. Hallo Frau Pretorius. Hallo. Ja, freut mich sehr, dass Sie sich Zeit nehmen. Sie sind ja jetzt die erste Expertin in meinem Podcast. Sie haben einen Verein gegründet, Frauen aufs Podium. Können Sie vielleicht zu Beginn ein bisschen erzählen, was Sie dazu bewogen hat und was genau Ihr Ziel ist mit diesem Verein?
1: Ich bin ja über 50 und meine Generation ist damit aufgewachsen, dass es keine Unterschiede zwischen einer männlichen und weiblichen Karriere gibt. Also wir sind sehr privilegiert äh, gestartet mit dem Abitur, mit dem Studium, mit einem guten Abschluss, mit relativ leichten Einstieg ins Berufsleben. Und mich hat das Thema Feminismus bzw. feministische Ansätze schon immer interessiert. Schon in meiner Jugend habe den Schwerpunkt in meinem Studium immer auch schon auf den Bereich ja, feministische Entwicklungspolitik, ähm, Gender Studies, bevor es Gender Studies überhaupt in Deutschland gab, da den Schwerpunkt drauf gelegt, war mein ganzes Leben im NGO-Bereich tätig. Ähm, mit Ende 40 habe ich dann mir überlegt, was will ich wirklich in meinem Leben machen. Und ähm, für mich war das dann quasi die Rückorientierung zu meinem eigentlichen, Interessengebiet, nämlich die Politik und auch die Rückorientierung zu einem Feminismus, den ich immer nur so unterschwellig gelebt habe, aber nie zu meinem Hauptthema gemacht habe. Der Verein Frauen aus Podium ist eine Konsequenz aus dem, ist eine Konsequenz aus einer einjährigen tätig, ehrenamtlichen Tätigkeit als Wahlkampfmanagerin, wo ich gesehen habe, dass es keine Gleichberechtigung in der Politik gibt, also weder was die Darstellung in der Presse noch was die Zugangs- oder die Durchsetzungsvoraussetzungen hat. Und da habe ich aber auch angefangen, mich tatsächlich um das Thema Gleichstellung, Gleichberechtigung, Chancengleichheit in Deutschland nochmal ganz, ganz intensiv zu kümmern bzw. einzuarbeiten. Und ich frage mich immer, wie konnte das sein? Habe ich die ganzen Jahre geschlafen? Warum habe ich nicht gemerkt? wie groß und wie tief dieses Thema eigentlich noch ist. Also tief im Sinne von, wir haben keine Chancengleichheit in Deutschland, weder in der Politik noch sonst wo zwischen Frauen und Männern. Und all das hat mich äh, bewogen dazu, den Verein Frauen aufs Podium zu gründen. Mit dem Verein wollte ich Menschen erreichen, die genauso wie ich sich nicht jeden Tag mit feministischen Themen, mit Themen rund um Gleichstellung, Chancengleichheit auseinandersetzen. Die wollte ich erreichen mit einem neuen Ansatz. Ich wollte Männer einbeziehen, ich wollte ganz, ganz viele Themen behandeln. Ja, und wie, wie es dann so ist, der Realität geschuldet, wenn die finanzielle Basis nicht unendlich ist, wenn es immer schwierig ist, Hauptamt und Ehrenamt zu vereinbaren für Mitstreiterinnen, ist dann die Konzentration tatsächlich auf das Thema Politik gefolgt. Hier auch sogar Konzentration auf das Thema Kommunalpolitik. Das heißt also, der Verein ist gegründet als so eine Art Zwischenlebensbilanz. Ich mache eigentlich nur noch das, was mir wirklich richtig wichtig ist. Und das ist die Gleichstellung von Frauen und
0: Männern. Ja, das klingt aber ja ziemlich äh, ziemlich gut, also wenn man so eine Zwischenbilanz, also da haben sie ja schon viel geschafft einerseits, aber sich auch natürlich viel vorgenommen. Was ich interessant finde daran ist ja, dass sie sozusagen einen anderen Ansatz wählen, also nicht, es gibt ja viele ähm, in dem Bereich Feminismus, die sozusagen eher in so eine Ankündigung, ja, ich sag mal, in einem Anklagemodus verharren. Also dann fallen gerne Wörter wie das Patriarchat ist schuld, dass es uns nicht gut geht. Sie haben ja so ein bisschen einen anderen Ansatz und sagen, wir, wir wollen die Frauen empowern. So, also Wir wollen dafür sorgen, dass es mehr Frauen in der Politik gibt. Ist das jetzt nur meine Wahrnehmung oder ist das gezielt Ihr Ansatz, zu sagen, wir wollen den Weg andersrum gehen?
1: Also ist mein Ansatz nach wie vor... Die, die Opferhaltung, die viele Frauen für sich gewählt haben oder in die sie aber natürlich auch ganz ganz gezielt auch gedrängt werden. Opfern muss man helfen oder denen wird geholfen. Ich glaube, damit rückt man niemand hinterm Sofa hervor. Aber, ähm, na ja gut, wie habe ich das gemacht? Also ich habe angefangen, als ich gesagt habe, das ist jetzt mein Lieblingsthema, darum kümmere ich mich habe ich so eine Art neues Studium gemacht und mich einfach in, in alle Gegenwartsliteratur zum Thema Frauen und Politik eingelesen mit vielen Frauen und auch Männern gesprochen. Welche Ansätze braucht es da, um mehr Frauen in der Politik zu kriegen? Und habe dann ein Fünfjahresprogramm entwickelt, wie Frauen empowert werden können. Ich muss aber sagen, dass ich nach drei Jahren ein bisschen ernüchtert bin, also ich bin immer noch tief davon überzeugt, dass das, was Frauen aufs Podium als Verein anbietet, Empowerment, Workshops für Frauen, die vielleicht sich mit dem Gedanken spielen, ich gehe in die Politik, bin aber nicht sicher, oder mit unserem Mentoring-Programm, ja, ich bin sicher, ich will in der Politik was bewegen, brauche aber die richtigen Leute an meiner Seite. Das ist alles richtig und wichtig und das sagen auch unsere Teilnehmerinnen, dass sie durch dieses überparteiliche Netzwerk äh, tatsächlich gestärkt sind. Sie haben Verbündete gefunden. Sie sehen, sie sind nicht allein. Und es ist aber trotzdem der Fall, dass die Politik sich immer noch oder viel zu viel auf diesen neuen Ansatz ausruht. Die schicken dann alle ihre Frauen prima zu unserem Mentoring-Programm oder zu dem Empowerment-Programm. Und ja, dann heißt es ja, wir tun was für die Frauen. Aber so richtig Interesse an einer Änderung gibt es nicht. Deshalb bin ich, ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen ernüchtert. Ich finde den Ansatz immer noch gut, den Frauen aufs Podium hat. Aber ich denke irgendwie, das kann es ja nicht sein. Das kann es ja nicht sein, dass wir denken, dass wir sozusagen die Revolution in der Politik über Mentoring-Programme machen. Das wird nicht klappen.
0: Also Sie meinen, die Rahmenbedingungen in den Parteien selber müssten sich auch ändern?
1: Die Rahmenbedingungen müssten sich, genau, die müssten sich ändern, es müsste ein viel, viel größeres Interesse daran sein und wirklich jenseits von Lippenbekenntnissen in jeder Partei, was geändert werden kann. Das fängt schon an, ich habe jetzt die ganzen letzten Monate für unser Mentoring-Programm hier in Brandenburg. Alle Parteien, alle Fraktionen, alle Kreistage, alle Stadtverordnetenversammlungen und, und, und angerufen. Und das Erste war immer, ja, da müssen Sie ja mit der Vorsitzenden von unserer Frauen- wie auch immer AG oder Union oder ASF oder wie auch immer sprechen. Das heißt, dieses Thema wird immer gleich rüber in eine Ecke geschoben und eigentlich völlig egal, ob ich Männer oder Frauen am Telefon hatte. Das heißt, diese Verinnerlichung, wir müssen etwas an unserer Kultur und Struktur und damit meine ich, am männlichen Habitus, an den Sitzungszeiten, an der fehlenden Kinderbetreuung. Wir müssen für uns in der Partei etwas ändern. Und das können eben nicht nur Mentoring-Kurse oder Workshops von außen sein, wo man jemand hinschickt. Das ist immer noch nicht im Bewusstsein. Und das macht mich ehrlich gesagt so ein bisschen wütend.
0: Ja. Ja, ich bin jetzt schon froh, dass Sie gesagt haben, wütend und nicht äh, resigniert, weil das äh, wäre ja schade. Ne? Also wenn man dann irgendwann das Gefühl hat, das ist sozusagen vergeblich, ja, man, man schafft es nicht. Also, ähm, aber sehen Sie nochmal Unterschiede in den Parteien? Also zumindest rein die Zahlen. Wie viele Frauen in den Parteien jeweils sind oder auch in Ämtern sind, sind ja schon sehr unterschiedlich. Also in der Union sind es äh, traditionell eher weniger. Ich glaube Bundestag hat 24 Prozent, die Bundestagsfraktion in der Union. Bei den Grünen sind es sehr viele, also es ist mittlerweile über 50 Prozent ähm. Oder würden Sie sagen, das ist, äh, täuscht aber darüber hinweg, also selbst bei einer Partei wie bei den Grünen oder der Linkspartei oder der SPD, wo man so traditionell ja mehr Frauenpower ähm, ja auch hat, ähm, da ist es eigentlich auch nicht sehr viel besser mit dem Bewusstsein, also das, was Sie gerade eben beschrieben haben?
1: Also ich denke ganz klar, dass die Parteien, die eher links stehen, tatsächlich schon anderes Bewusstsein haben. Die haben für sich eine Quote eingeführt und diese Quote hat dazu beigetragen, dass wie bei den Grünen jetzt im Bundestag fast 60 Prozent Frauen sind und das ist, gut, dann könnte man jetzt sagen, das ist auch wieder nicht gerecht, weil das äh, entspricht dann tatsächlich mehr als äh, dem Anteil in der Gesamtbevölkerung, aber andererseits hat man wie die AfD 13 Prozent, die äh, die Quote, also noch nicht mal mit um, Handschuhe anfassen würden. Also das ist einfach ein, ein No-Go-Thema für die. Doch, also es ist schon sehr, sehr unterschiedlich in den Parteien. Was ich glaube ich viel damit zusammenhängt, dass Parteien ja eine unterschiedliche Tradition haben. Also wenn wir uns die CDU angucken mit dieser wertkonservativen Haltung. Äh, ich glaube tatsächlich, die drei Ks in der CDU sind einfach noch, viel, viel mehr verankert als zum Beispiel bei den Grünen oder bei den Linken. Die Gründungen dieser Parteien kommen immer aus einem Willen, tatsächlich in der Gesellschaft etwas zu ändern und zu dieser Änderung gehört auch die 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 bestehenden Machtkonstellationen in Frage zu stellen. Wobei also überall ist absolut Luft nach oben, aber tatsächlich haben es die Frauen in den Parteien, die eher links sind, einfacher. Also da sind andere Männer drin, die anderes ermöglichen. Ja, da sind auch Frauen drin, wobei ich auch sagen muss, die Frauensolidarität untereinander könnte in allen Parteien wesentlich größer sein, natürlich auch überfunktional, aber auch die, ähm, die Solidarität von Männern, oder die Unterstützung von Männern könnte auch größer sein. Es ist immer so eine, so eine Gratwanderung. Ich weiß zum Beispiel bei den Grünen, die haben ein Mentoring-Programm, wo sie keine Männer zulassen. Dann könnte man sagen, ja klar, wir wollen unter uns bleiben, weil Frauen vor allen Dingen durch Netzwerke von Frauen profitieren. Und dann denke ich immer, nee, wir, 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 kriegen, wir kriegen keine Gleichstellung in Deutschland hin, wenn wir nicht Männer genauso einbeziehen und auch in die Verantwortung nehmen.
0: Ja, das war ein gutes Stichwort, da hätte ich Sie gleich auch noch danach gefragt, äh, Thema Frauensolidarität, also wenn man sich jetzt diesen Aspekt kulturelle Veränderung oder Bewusstsein vorstellt ähm, und man sich den vielleicht auch als Frauen erkämpfen muss, dann wäre es ja total wichtig, dass man äh, in den Parteien, also die Frauen, die sich in den Parteien engagieren, dass die auch dafür sorgen, dass mehr Frauen nachkommen, also da stelle ich mir das jetzt zu simpel vor, dass man es sozusagen ja so macht, wie es Männer jahrzehntelang gemacht haben, also auch ähm, in eigenen Netzwerken dafür sorgen, dass die richtigen nachkommen, also die richtigen sozusagen aus der eigenen Perspektive.
1: Ja, kann ich, also kann ich nur unterstützen. Für Frauen ist das, denke ich, noch nicht so ganz klar, was diese Netzwerke eigentlich sollen. Also äh, Männer haben ja eine ganz, ganz, ganz lange Tradition mit Freundschaften. Also Freundschaften, Männerfreundschaften wurden ja schon in der Geschichte immer hochgehalten. Von Frauenfreundschaften wurde ja gar nicht so viel gesprochen. Aber es müssen ja nicht unbedingt Freundschaften sein. Es können ja auch äh, Handelsverbindungen oder einfach nur das Zusammenspiel im Fußball sein. Was ich damit sagen möchte, ist, dass Männer über Jahrhunderte gelernt haben, dass man andere braucht, um gemeinsam stark zu sein. Egal eigentlich bei was. Ähm, Frauen wurden ja viel, viel isolierter in den Gesellschaften, ja, Gehalten hört sich jetzt wieder blöd an, aber zumindest das kulturelle Verständnis war ihr, dass die Frau vielleicht den Familienkreis und dann noch die Kirche, aber vor allen Dingen eben auf sich und nicht nach außen tritt, also nicht außen sichtbar ist. Und die Frauen, die in der Politik sind, die wissen noch nicht, die Vorteile von Netzwerken zu schätzen, das kommt erst so ganz, ganz allmählich. In Potsdam zum Beispiel gibt es die Fraktionierenden. das ist ein überparteiliches Netzwerk von der Stadtverordnetenversammlung in Potsdam. Und ähm, diese Fraktionieren bringen Themen, die Frauen besonders wichtig für zum Beispiel Straßennamen. Man sagt, Straßennamen ist ja eigentlich völlig egal, ob die Straße jetzt männlich oder weiblich äh, betitelt wird. Aber nein, das ist nicht egal, weil äh, es ist auch öffentliche Präsenz. Und äh, in Potsdam ist es zum Beispiel so, dass Frauen sich überlegen, welches Thema ist uns wichtig. Die äh, raten dann, wer könnte da dieses Thema voranbringen bei der nächsten Sitzung und alle stimmen dann eben für die Durchsetzung dieses Anliegens ab, das Gleiche machen die Ratsdamen weiter in Brandenburg. Das heißt, der Vorteil für Frauennetzwerke, für überparteiliche Frauennetzwerke, der kann gar nicht genug betont werden, weil auch hier finden dann Gespräche statt, informelle Gespräche statt natürlich auch Gespräche statt, wen könnten wir bei der nächsten Wahl als Kandidatin nominieren, wer ist unsere Favoritin und ich glaube, daran äh, krankt es heutzutage, dass dieser, dieser Wille zur Gemeinsamkeit noch nicht wirklich erkannt wird. Da mache ich niemanden Vorwurf. Aber ich glaube, das müssen wir stärken, weil Netzwerke bedeutet Informationsaustausch bedeutet Rückhalt zu haben, bedeutet Entscheidungen vorab zu besprechen, um sie dann auch durchzusetzen. Und sowas bräuchten wir, das haben wir ja zum Beispiel bei der Parteivorsitzenden der CDU gesehen, äh, was es wird, wenn es eben keine Solidarität unter Frauen gibt, die sich vorher schon überlegen, ob wir da eine geeignete Kandidatin haben oder nicht.
0: Das fand ich gerade interessant. Äh, können Sie das nochmal ein bisschen genauer erklären, was Sie meinten bei der CDU-Vorsitzenden?
1: Naja, es, es gab ja drei Männer, die für den Parteivorsitz kandidiert haben und keine einzige Frau. Eine Frau hatte sich ja beworben, die wurde nun aber nicht zugelassen. Und ich denke, das hätte man schon wesentlich früher innerhalb der Frauenunion äh, sich überlegen können, wer könnte denn jetzt die CDU anführen? Und man hätte oder Frau hätte da äh, wesentlich früher. Äh, länderübergreifend nach einer Kandidatin suchen können. Das war ja auch eine, eine Forderung äh, von der Jungen Union oder zumindest von den Frauen in der Jungen Union, äh, dass wenigstens auch eine Frau als Kandidatin aufgestellt wird. Aber dazu ist es nicht gekommen. Ne? Also es ist, ähm, es ist niemand... Ähm, bundesweit vorgeschlagen worden. Und ich glaube, dieses strategische Vorgehen, es wird wieder eine neue Vorsitzende, neuer Vorsitzender gesucht. Wir müssen uns rechtzeitig darum kümmern. Wir müssen das vorab, jenseits irgendwelcher Parteitage uns zusammensetzen. Wir müssen das klug und strategisch angehen, damit wir auch Männer ins Boot holen. Ich habe immer noch den Eindruck, dass es das nicht ernst genommen wird. Dass Frauen frühzeitig sich zusammenschließen müssen, wenn eine Wahl, wenn eine Kandidatur ansteht, bei der auch eigene Forderungen durchgesetzt werden können. Ich habe hab irgendwie den Eindruck, das wird nicht ernst genug genommen,
0: nicht in den Parteien. Das heißt, es ist keine Frage von Können, also Frauen könnten das sehr wohl auch. Also es ist nicht so, dass sie das lernen müssten, sondern es ist sozusagen eine falsche Einschätzung der Bedeutung des Netzwerks. Ja, genau, hm. genau. Ja, auf jeden Fall. Wie kann man das ändern? <lacht> da Frage ich mich gerade. Also gut, vielleicht indem Sie zum Beispiel das immer wieder den Frauen auch sagen, aber also gibt es noch andere Möglichkeiten?
1: Naja, es gibt ja zehntausende Studien. Die ähm, ERF hat ja zum Beispiel ja gerade eine unglaublich interessante Studie zum Thema Sexismus oder äh, Kultur in den Parteien rausgebracht. Es gibt tausende andere Studien, warum Frauen nicht äh, in den Parteien vorankommen. Und ich schlage da tatsächlich eine weitere Studie vor und die würde jetzt sagen, welchen Vorteil haben überparteiliche Frauenbündnisse? Also warum ist es gut, sich überparteilich zusammenzuschließen, um, Sa um äh, Kandidaturen oder auch Gesetze oder sonst äh, irgendwas, was äh, den politischen Alltag betrifft, durchzusetzen? Also meine Empfehlung wäre, das haben wir jetzt zum Beispiel gerade für das Land Brandenburg gemacht, eine Studie zu machen in Deutschland. Welche parteilichen Netzwerke gibt es? Wofür ist es gut? Gerne auch mal ins europäische Ausland oder noch weiter zu gucken. Wie hat das den Frauen geholfen, ihre Forderungen durchzusetzen? Und vor allen Dingen, wie können wir das hier in Deutschland stärken? In Österreich gibt es einmal im Jahr einen Kongress, wo alle Frauenorganisationen äh, zusammen eingeladen werden, um zu netzwerken, weil die Notwendigkeit, dass man sich kennt, dass man zusammen arbeitet äh, gefördert werden muss viele viele frauenorganisationen arbeiten ja für sich gut es gibt die berliner Erklärung wo einige frauennetzwerke unterzeichnet haben aber das ist einfach nicht nicht groß genug für den zusammenschluss auch auf politischer ebene oder eben nicht fokussiert auf die politische ebene und ich glaube man müsste da richtig tief einsteigen um dann ja wie so eine art agenda checkliste Eins bis zehn Punkte. Deswegen ist es wichtig, so könnt ihr das machen. Diese Unterstützung braucht ihr, holt sie euch. Die Vorteile habt ihr. Ich
0: mhm. ähm, habe gerade überlegt, ich glaube, ich spreche es kurz an, weil man so nett die Vögel gehört hat im Hintergrund bei Ihnen. Also Sie sind im Homeoffice ja in, in Brandenburg. Mhm, Deshalb hört man die Natur im Hintergrund. Ähm, genau. Meine Frage jetzt anschließend an das, was Sie eben gesagt haben, ähm, wäre jetzt, hat sich da denn schon auch was verbessert? Aber also Sie haben gesagt, Sie sind so ein bisschen ernüchtert jetzt in den drei Jahren, wo Sie den Verein gemacht haben. Gibt es auch etwas, wo Sie sagen, da gab es aber Fortschritte? Oder also jetzt vielleicht gar nicht mal nur in den letzten drei Jahren, aber wenn man vielleicht mal so zehn Jahre zurückgeht oder so.
1: Das Thema Frauen in der Politik ist äh, gesellschaftsfähig. So, Und das äh, das war sicherlich auch vor zehn Jahren, aber ähm, es wird jetzt niemand mehr in Frage stellen, dass wir Frauen in der Politik brauchen und dass die, dass das es einfach völlig normal geworden ist. Oder Themen wie, wie jetzt gerade diese, äh, Diskussion in den sozialen Netzwerken war über feministische Außenpolitik. Ein Begriff, der hätte vor zehn Jahren niemanden was gesagt, wirklich niemanden. Ähm, ich erinnere mich, ich war in den 90ern, bei einer Frauenrechtsorganisation in Washington D.C. und damals war das Thema Vergewaltigung im Krieg ein Thema, was hier in Deutschland kaum irgendjemand ja angesprochen hat. Das war einfach unbekannt. Und also gerade diese Themen, die vor allen Dingen Frauen betreffen in der Politik, Teilzeit, Falle, Altersarmut bei Frauen bis hin zu Feminiziden, das sind alles Themen, die mehr berücksichtigt werden. Überhaupt die gesamte Diskussion. Also es ist legitim und gewollt und notwendig. Und es wird auch viel darüber geschrieben in den Medien. Also einfach, Frauen in der Politik ist angekommen. Und das ist großartig. Und es kommt immer mehr an. Und die jungen Frauen fordern immer mehr. Und das ist einfach richtig großartig. ich Was ich mir nur jetzt wünsche, ist wirklich, dass es ernster genommen wird. Also wir haben ja mit der... Ähm, Stiftung für Gleichstellung, die in der letzten Regierung beschlossen wurde und die jetzt auch ja auch seit Mitte letzten Jahres existiert und jetzt so langsam aufgebaut wird. Wir haben jetzt ja schon eine staatliche Institution, die ich auch schon lange gefordert habe, die sich wirklich mit dem Thema Gleichstellung beschäftigt. Ich habe nur wieder so ein bisschen Angst, dass diese Stiftung für Gleichstellung für sich tätig sein wird und nicht, was wir tatsächlich brauchen, übergreifend, übergreifend für alle, ja, für alle Teile unserer Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur, Kunst und so weiter, das mitzudenken. Also die Politik ist weiblicher geworden, es gibt mehr Frauen in der Politik, unsere Forderungen sind präsenter, sie werden aufgenommen, sie werden nicht mehr verlacht, das ist alles super, wir haben ein fast paritätisches Bundeskabinett, auch das ist ein Novum, aber naja, wie es halt so ist, auf der kommunalen Ebene, dort eben, wo Politik anfängt, wo, wo es die Basis gibt, das hat sich noch nicht so furchtbar gut entwickelt. Und das ist das eben, wo, wo, wo wir ja später dann äh, sozusagen unsere ja, unsere Popstars der Politik äh, draus ziehen wollen. Es ne? fängt ja immer meistens mit der Kommunalpolitik an und dann äh, arbeitet Frau oder Mann sich hoch und äh, die Basis ist nach wie vor so, dass es, boah, das ist, ähm, ja, also da ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr, sehr viel zu tun und ich wünschte, die Lippenbekenntnisse würden mit praktischen Gesetzen, mit praktischen ähm, wegen nicht nur Bekenntnisse bleiben, sondern ich, ich wünsche, die Praxis wäre näher dran.
0: Ähm, was hindert denn Frauen dann, sich kommunalpolitisch zu betätigen? Weil ich würde jetzt mal denken, dass das eigentlich ja noch äh, die kleinste Hürde ist, weil es ist sozusagen in meiner Umgebung. Ich ähm, sehe so konkret, wofür ich mich engagieren kann. Also es hat sehr viel mit meinem eigenen Leben zu tun. Was hält Frauen dann ab, schon diesen Einstieg zu wählen?
1: Also Sie Sie, Sie wissen das, Sie sind sozusagen Profi als Journalistin, glaube ich, und Sie haben sich ja mit ganz, ganz vielen Politikerinnen auch unterhalten. Für viele Frauen ist das aber, glaube ich, immer noch nicht klar. Es ist nicht klar, dass ich in der Kommunalpolitik darüber bestimmen kann, äh, wird die Kita renoviert oder wird das Geld in einen neuen Fußballplatz investiert? Ähm, baue ich Bänke und Straßenlaternen oder saniere ich lieber eine Straße, kehre ich im Winter zuerst den Radfahrweg oder räume ich die Straße und die Parkplätze? Das heißt, für viele Frauen ist nicht klar, dass ähm, Kommunalpolitik eigentlich das ist, was sie jeden Tag machen, sich nämlich für die Belange ihrer Familie einsetzen im Elternbeirat, im Kita-Beirat, äh, im Kirchenbeirat und, und, und. so also Das heißt, die, diese Nähe, ist oder diese diese Wichtigkeit für das eigene Umfeld ist erstmal nicht klar. Das wäre der Einstieg, dass man dass Frauen sich einfach bewusster werden, ich kann jetzt einen wirklichen Hebel für mich auswählen, indem ich eben nicht im kita bleibe, sondern mich irgendeiner Partei oder auch Freien Wählerverband anschließe und versuche dort Kommunalpolitik in meiner Gemeinde zu machen. Das wäre der erste Schritt. Das weitere ist, Kommunalpolitik ist ehrenamtlich. Ehrenamt ist mit Zeit und Geld verbunden. Also entweder ich habe ganz viel Geld und kann mir die Zeit freischaufeln, indem ich zum Beispiel sehr gut verdiene und meine Arbeitszeit verkürze. Oder eben ich kann mir zeitliche Freiräume schaffen, weil ich keine Verpflichtungen habe. Jetzt haben wir die Situation, ich glaube der Gender Pay Gap ist in Deutschland immer noch bei 19%. Das heißt, Frauen verdienen im Durchschnitt 19 Prozent weniger als Männer. Einerseits haben aber andererseits die Hauptlasten der Care-Arbeit, also Pflegearbeit, Familienarbeit und so weiter zu tragen. Das heißt, für das Engagement in der Kommunalpolitik haben Frauen einfach weniger zeitliche Ressourcen und weniger Geldressourcen, aus denen sie dann Zeit schöpfen könnten. Also die Möglichkeit von Frauen, Politik zu machen, ist geringer als die von Männern. Man könnte das ändern, man könnte zum Beispiel sagen, wir haben Sitzungszeiten, die nicht nur einen genauen Anfangstermin haben, sondern wo auch die Endtermine eingehalten werden und danach finden dann eben keine Abstimmungen mehr statt. Man könnte das ändern, indem man sicherstellen würde, indem es in den politischen Ausschüssen, den Gremien, den Sitzungen, dass es da ganz selbstverständlich Kinderbetreuung gibt. Oder man könnte auf kommunaler Ebene zum Beispiel auch die Abrechnungen von Ausgaben für Pflegearbeiten wesentlich vereinfachen, indem sie leichter anerkannt werden und indem eben die Bürokratie der Rückerstattung ähm, ja so gut wie abgeschafft wird. Momentan ist es so, dass die Sitzungsgelder, die dann gezahlt werden, meistens eben für Babysitting drauf geht Oder es könnte zum Beispiel ein Transportshuttle gerade auf dem Land geben, dass ich dann zum Beispiel meinen Kreistag, meine Stadtverordnetenversammlung auch erreiche. Wie wir alle wissen, ist der öffentliche Nahverkehr auf dem Land eher unterirdisch entwickelt. Und wenn das Geld nicht so reichlich ist, gibt es vielleicht nur ein Familienauto. Dieses Familienauto hat typischerweise der Mann. Wie soll dann die Frau zu den Sitzungen kommen? Also es gibt wirklich viele Hürden, gerade auf kommunaler Ebene, die man in Angriff nehmen könnte. Auch hier hat Frau aufs Podium gerade ein Gutachten für Brandenburg erstellt, wo wir verschiedene Maßnahmen vorschlagen. Und dieses Gutachten, das muss keineswegs nur für Brandenburg gelten. Das äh, könnte man sich auch deutschlandweit zu Gemüte führen.
0: Mhm. Ich möchte mal einmal von der Kommunalpolitik in die Bundespolitik springen, aus aktuellem Anlass, aber es passt äh, trotzdem jetzt thematisch, glaube ich, ganz gut. Also gestern ist ja Anne Spiegel, die Bundesfamilienministerin, dann zurückgetreten ähm, und hat aber am Sonntagabend ja noch eine sehr, ja, wahrscheinlich dann doch legendäre, es wird auf jeden Fall eine Erinnerung bleiben, so ein Statement, Pressekonferenz abgehalten. Ähm, Nee, es war keine Konferenz, war einfach ein Statement, wo sie ja sozusagen die Familie ins Spiel gebracht hat, ihre eigene und so quasi politische Fehler auch ein bisschen gerechtfertigt hat mit der Überforderung. Also sprich, Ämter zu vereinbaren, Die sie hat vier Kinder, einen, wie sich dann jetzt rausstellte, kranken Mann. Also wir können gerne einerseits auch speziell über den Fall Anne Spiegel dann gleich nochmal sprechen, aber äh, vielleicht erstmal allgemeiner. Also inwieweit ist das auch ein Thema, dass Frauen sozusagen sich... Ähm ja nicht nur vielleicht schneller überfordert fühlen, sondern sagen, dass auch ein Problem ist, in die Politik zu gehen und richtig auszutarieren. Womit überfordere ich mich? Wie setze ich sozusagen Prioritäten? Bei mir scheint es manchmal so, dass Frauen dann tatsächlich dazu neigen, alles, was sie ja anpacken, muss, muss dann perfekt angepackt werden. Und ähm, das hält dann ja im Endeffekt vielleicht auch wieder davon ab, dass man sich überhaupt engagiert.
1: Solange wir die Aufteilung der Care-Arbeit nicht ändern, ja, Klar. Also es ist für Frauen heute völlig normal, dass ich oder dass man berufstätig ist und aber auch Kinder hat. Und äh, dann gibt es vielleicht noch die Eltern, um die man sich kümmern muss. Und das ist, ist ja alles auf den, auf den Schultern von Frauen. Also das, das ist ja nach wie vor in unserer Gesellschaft so. Und Politik ist ja nicht anders als die Gesellschaft. Auch ich bin mir hundertprozentig sicher, dass auch Männer sich überlastet fühlen durch die ganzen Ämter, durch die verschiedenen Ausschüsse, wo sie sitzen, durch die super langen Arbeitszeiten, durch die Arbeitszeiten auch am Abend, aber da gibt es halt jemand, die ihnen den Rücken frei hält und das haben Frauen wesentlich weniger und genauso wie Annalena Baerbock ist eigentlich auch Anne Spiegel ein tolles, also wirklich ein Vorbild für uns, gewesen, Annalena Baerbock ist es ja zum Glück immer noch. Die zeigt, dass auch junge Frauen mit Kindern in die Politik gehen. Und ja, man muss sagen, da funktioniert es aber ähm, eigentlich genauso wie bei den Männern eben, dass es eine Person gibt, die den Rücken frei hält. Und wenn diese Person dann ausfällt, so wie ihr Mann, beziehungsweise wenn äh, dringende Zeit der Familie einfach gefragt ist, das hat unsere Politik nicht vorgesehen. Und das ist, was ich vorhin meinte. Die politische Kultur ist immer noch so, dass es eine Präsenzkultur ist, dass man überall anwesend sein muss. Es gibt keine Elternzeit für Politiker. Jede Politikerin kann natürlich ihre Arbeit äh, selbst einteilen und selbst entscheiden, ob ich äh, nach der Geburt eines Kindes zu Hause bleibe oder weniger arbeite oder nicht. Aber wenn dann eine Abstimmung ist, dann wird ihnen zur Last gelegt, du bist nicht da. Also ich bin mir sicher, dass so wie Politik heute gemacht wird, eigentlich nicht den, den weiblichen Biografien entgegenkommt, beziehungsweise solange die Gesellschaft immer noch denkt, dass Frauen alles wuppen können und wir müssen nichts ändern, sie haben einfach nur noch eine weitere Rolle, solange ist es schwer für Frauen Politik zu machen.
0: Also was ich mich gefragt habe, ist halt, oder ich fand schade, dass sozusagen diese offensichtlich selbst bei den Grünen es nicht so möglich ist, so Überlastungsphasen irgendwie zu kompensieren. Ja? Also ich denke mir, das Ideal ist ja nicht, dass eine vierfache Mutter mit jemandem, der ihr eben nicht immer den Rücken 100 Prozent frei halten kann, es sich nicht trotzdem organisieren kann oder trotzdem ein Umfeld äh, geschaffen wird, dass es dann eben möglich ist, dass es trotzdem funktioniert.
1: Für, ja, ich meine, man könnte jetzt sagen, wenn ich irgendwie 17.000 Euro äh, Gehalt im Monat kriege, sollte es mir möglich sein, dass ich, keine Ahnung, Haushaltshilfe, Babysitting und so weiter, alles äh, mir schon durchaus organisieren kann. Das ist ja äh, auch richtig viel Geld. Ähm, aber trotzdem ist es ungerecht. Es ist einfach trotzdem ungerecht, weil wenn Männer vier Kinder haben, dann ich kann es nicht anders sagen, dann haben sie meistens eine Frau zu Hause, die dafür sorgt, dass sie eben unbeeinflusst Politik machen können. Aber das gesamte System ist im Moment, das, was wir im Moment haben, unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, ist im Moment darauf ausgerichtet, dass es immer eine Person im Hintergrund gibt, die unentgeltlich arbeitet. Und Frauen versuchen, sich in diesem System zurechtzufinden. Und sie stolpern aber eher dann über die Gegebenheiten, es gibt keine Ganztagsschulen, wenig Ganztagskitas, wie gesagt, schlecht bezahlte Arbeitsplätze und so weiter, ähm, äh, zu wenig Pflegekräfte, eben weil schlecht bezahlt zum Beispiel, weil wenig anerkannt. Äh, Frauen stolpern viel, viel mehr über die Strukturen, die in unsere Gesellschaft aufgebaut sind. Und deshalb stolpern auch Politikerinnen mehr. Also es ist ineinander verwoben, so wie wir unsere Gesellschaft strukturiert haben, wie wir sie leben und nur davon, dass wir jetzt ein weiblicheres Kabinett haben oder einige Frauen in der Politik haben, ändert sich ja unser unsere Gesellschaft nicht. Ja, also die die die, die Arbeitsverteilung, die Machtverteilung, das ist ja immer noch unterschiedlich und deshalb stolpern Frauen eher als Männer und ich finde es ja ich ich es einfach nur tragisch. Und ich hoffe, dass das ist zu einer Änderung führt im Denken und ich fand das gut, was sie gesagt hat. Ich fand das eine ehrliche Aussage und ich finde es eher erschütternd, dass es tatsächlich auch bei den Grünen nicht mehr Rückhalt gab, aber gut, die Kommunikation, als Frau Baerbock so angefeindet wurde, war ja jetzt auch nicht unbedingt vorbildlich. Auch daran kann gearbeitet werden. Ja, aber das ist wieder, was ich vorhin sagte, es wird einfach nicht genug ernst genommen. Wo müssen wir Frauen stärken, was gehört dazu auch innerhalb der Partei, damit unsere Frauen bestehen können und auch da bleiben und auch dorthin kommen, wo wir sie gerne sehen würden.
0: Ja, das denke ich, kann man jetzt auch ganz gut als als Schlusswort oder Schlussausblick nochmal so stehen lassen. Vielen Dank, Frau Pretorius, war sehr, sehr interessant. Und äh, dann hoffe ich, dass Sie irgendwie nach weiteren paar Jahren Bilanz nicht mehr ganz so ernüchtert sind. Also dass Ihre Arbeit sozusagen Früchte trägt mit dem Verein?
1: Ja, Frau Lange, ich möchte mich auch bedanken und ich äh, wollte jetzt hier kein falsches Bild machen. Ich finde, die Arbeit ist wichtig und notwendig und äh, wenn wir uns tatsächlich ernüchtern lassen würden, dann würden wir immer noch, äh, wie vor 1919 stehen, das Wahlrecht nicht haben. Wir würden vor 1972 stehen und unsere Männer fragen, ob wir arbeiten dürfen. Es sind die vielen kleinen Schritte und es ist tatsächlich der Tropfen auf den heißen Schein, aber der erhöht und ich bin komplett zuversichtlich, dass, ähm, dass jeder Schritt sinnvoll ist. Und ich freue mich riesig, dass ich äh, sozusagen die zweite Hälfte meines Lebens für diesen Kampf, aber auch für diesen Fortschritt, dass ich den widmen darf und dass ich mich da einsetzen kann. Und ich freue mich, dass es ihr Format gibt und dass sie tolle Politikerinnen und starke Frauen in der Politik vorstellen, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir wissen, dass es ganz viele Mitstreiterinnen gibt, die sich für unser aller Anliegen einsetzen.
0: Ja, danke schön. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Genau, also die einfach äh, zu Wort kommen lassen und äh, nach meinem Gefühl haben diese Politikerinnen auch tatsächlich andere Themen und haben andere Zugänge und haben auch eine andere Art, über Politik zu erzählen und zu sprechen. Vielen Dank, Frau Pretorius. Danke Ihnen. Danke auch euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Falls ihr euch für die Arbeit des Vereins interessiert, Frauen aufs Podium, findet ihr dazu mehr Infos in den Shownotes dieser Folge. Auch die Webseite, ihr könnt den Verein auch mit Spenden unterstützen. Mehr zu meinem Podcast Die Politikerinnen findet ihr auch auf meiner Webseite www.diepolitikerinnen.de. Ich freue mich ganz besonders, wenn ihr mich weiterempfehlt. Schließlich wollen wir ganz viele Frauen erreichen, die sich für Politik interessieren oder die vielleicht doch überlegen, ob sie in die Politik gehen wollen. Und da das Projekt unabhängig ist, also kein größerer Auftraggeber dahinter steht, freue ich mich natürlich auch über eine größere Reichweite. Und falls ihr uns unterstützen wollt, wäre das natürlich auch toll. Ich wünsche euch erstmal allen schöne Ostertage und bis zum nächsten Mal. Dann geht es weiter mit Jevon Rie von der SPD.